Welcome to the Co-Founders Show. I'm Delphine Coal, your host and the Co-Founders Coach. In this second season, I'm interviewing family members who run a business together and who agree to share with you their journey, insights, challenges, and learning of growing a business together. Allez, on y va! Let's dig into our next episode. Enjoy the show. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à ce nouvel épisode du Cofin de Show. Donc aujourd'hui, c'est le quatrième épisode de cette série que j'ai commencé sur les business gérés par des membres de la même famille. Et j'ai le plaisir d'accueillir à mon micro les sœurs Jacoby, Laurie et Sandy, qui sont cofondatrices de My Marketing Experience une agence de marketing spécialisée en B2B. Vous allez nous dire ça un peu plus dans le détail. Alors, j'aime bien dire comment j'ai rencontré ou entendu parler de mes invités. Et pour tout vous dire, en fait, j'ai entendu parler de vous par une personne que j'ai rencontrée moi-même sur LinkedIn. Donc, je suis beaucoup sur LinkedIn pour mon business. Je sais que vous l'êtes également. Et j'ai rencontré une coach française qui travaille un peu en Angleterre aussi, mais qui est basée en France. On s'est rencontrés sur LinkedIn, on a connecté, on s'est rencontrés sur Zoom, on s'est rencontrés dans la vraie vie, on est devenus vraiment proches maintenant. Et elle m'a parlé un jour de tous ces entrepreneurs français que je devrais suivre. Elle m'a parlé de Caroline Mignot, elle m'a parlé de vous. Et depuis, ça doit faire à peu près un an, je vous suis sur LinkedIn, j'écoute votre podcast et j'aime beaucoup ce que vous faites. Donc moi, personnellement, je suis marketing, mon background, c'est marketing. J'ai longtemps travaillé chez Eurostar et dans, dans une grande équipe marketing. Et maintenant, j'utilise aussi mes compétences en tant que business coach. Mais malgré tout, ça m'aide d'écouter des podcasts, de suivre le contenu d'experts comme vous. Je trouve que vous simplifiez beaucoup de sujets. En fait, vous rendez les choses vraiment accessibles et plus simples. Donc, c'est très intéressant. Et je me suis réorientée, on va dire, sur la niche plus de cofondateur il y a quelques mois. Et Sandy, tu as accepté de participer à ma recherche. J'ai fait une recherche pour avoir plus d'infos. Et c'est d'ailleurs cette recherche qui a été à l'initiation de ce podcast parce que les histoires que j'ai entendues étaient trop intéressantes. Je ne voulais pas les garder que pour moi. Et Sandy, j'ai trouvé votre histoire à toutes les deux euh, singulière, vraiment euh, intéressante. Donc, le, le but du podcast, c'est d'explorer le rôle de la relation entre cofondateurs, cofondatrices dans la croissance de leur business. Et vous, ça fait... 13 ans, il me semble, que vous travaillez ensemble. Et du coup, vous vous connaissez évidemment depuis toujours. Vous êtes sœurs jumelles, pour ceux qui ne vous connaissent pas. Alors, je vais vous laisser le temps de vous présenter, présenter My Marketing Experience et de nous raconter qu'est-ce qui vous a piqué pour décider de lancer une boîte ensemble. Delphine, ben, merci pour l'invitation déjà, ça me fait super plaisir. Euh, My Marketing Experience, déjà, je vais commencer par là. Euh, My Marketing Experience, tu l'as, tu l'as très bien dit, mais on est spécialisé en marketing B2B. Donc, on accompagne des startups, des TPE et des PME euh, dans leur croissance, en les aidant euh, à trouver euh, bah, qui sont leurs bons clients, en développant les bonnes offres pour eux. Et il euh, y a une forte dimension action euh, dans, dans notre intervention, puisque euh, on est capable également d'intervenir et sur la stratégie et sur, les opéra- sur la partie opérationnelle. Euh, on a également un petit un, un volet formation euh, et accompagnement qui a été développé euh, sur des com- transferts de compétences vraiment, notamment sur LinkedIn parce que ça nous était énormément euh, énormément demandé. Euh, pour répondre à ta question euh, sur qu'est-ce qui nous a piqué, euh, 
Alors, ça m'a piqué moi. Alors, en vrai, en vrai, le tout début, c'est que euh, quand on était au lycée et qu'on s'ennuyait fermement euh, en cours, je me souviens d'un jour en cours de je ne sais plus quoi. On, on, de sur de sur Féco, voilà. J'avais dit à Laurie, bon, tu sais quoi, on montre. On s'était fait un, un jeu, un truc comme ça, qu'on aurait notre boîte. Et, euh, et pour l'anecdote, en fait, on, on lui avait trouvé un nom et on essayait de trouver le nom avec le plus bullshit possible parce qu'à l'époque, on se moquait à bien rond. Ouais, on bien se moquait bien beaucoup des boîtes qui avaient des noms qui voulaient rien dire, euh, mais vraiment tous les mots euh, un peu un peu à la mode à l'époque. On essayait de les mettre. Donc c'était un jeu pour euh, tuer le temps, euh, <rire> pour tuer le temps en cours de sciences éco. Et bon après, euh, ça nous a complètement quitté. Euh, et on a été salariés. Euh, Laurie a été salariée de son côté, j'étais salariée de mon côté dans des jobs qui étaient euh, pas du tout dans les mêmes boîtes, bien entendu. Et puis, moi, dans ma troisième expérience salariée, euh, il faut voir que bon, c'est mon profil, mais Laurie, pour ça, elle a le même. On, on, on arrive souvent assez rapidement à s'ennuyer. D'ailleurs, toi, je t'ai dit, on s'ennuie à l'école. Et en fait, dans nos boulots, on avait des cycles où on s'ennuyait assez rapidement. Je dirais qu'au bout d'un an, 18 mois, euh, on, on avait souvent le sentiment d'avoir fait le tour. Et euh, ce qui s'est passé, c'est qu'on était quand même beaucoup contactés à l'époque, par d'anciens euh, ou, ou, ou des, des personnes de notre réseau, ou des personnes euh, chez qui on avait été en stage quand on était étudiante, ou des amis d'amis qui avaient des copains entrepreneurs, parce que euh, on avait une connaissance et une compétence en marketing digital à l'époque qui était pas très très courante, alors que nous on avait fait déjà notre mémoire de fin d'études sur le sujet, euh, ce qui n'avait pas ben, voilà c'était encore pas très très euh, développé et euh, et en fait, un jour, en rentrant du boulot, tout simplement, je ne sais pas pourquoi, ça m'est venu, je me suis dit, mais finalement, ce qu'on fait, Laurie, pour son employeur, pour sa boîte et moi, là aussi, on pourrait le faire pour plein d'autres entreprises. En fait, on pourrait très bien être responsable marketing pour plein d'autres entreprises. À l'époque, on était responsable marketing, mais maintenant, on a pris du galon quand même. Hein. On, a, on a beaucoup évolué en termes de compétences. Et c'est comme ça que ça s'est lancé. Et en fait, enfin non, c'est pas comme ça, c'est que je suis rentrée chez moi. À l'époque, euh, fatalité, on habitait dans le même immeuble, mais je tiens à préciser, on n'habitait pas ensemble, d'accord <rire> et, et du coup, euh, je suis allée sonner chez Laurie, vraiment. Et elle a, elle a, quand elle a ouvert, je lui ai dit, euh, écoute, donc j'ai présenté, je lui ai pitché en hein, vraiment, euh, je pense, une minute. Sur le pas de la porte, elle n'était même pas sur rentrée. Sur le pas de la porte, elle m'avait même pas fait rentrer chez elle, j'étais sur son paillasson. Et euh, je lui ai dit, ça te dit qu'on le fasse ensemble Et en fait, elle m'a regardé et fait, ok, ça va. Il n'y a pas eu de grands moments, c'était juste, euh, j'aime l'idée, on y va. Et c'était parti, on a, fait un, on a fait une petite étude, on a présenté un, un concours de business plan. On n'a pas quitté nos boulots, hein, je tiens oui. à dire. Hein. On a gardé nos boulots au début. Ça a quand même duré quelques mois, cette phase-là. Ça a duré de... Tu étais arrivé à, à la maison en mars et je pense qu'on a rédigé un business plan pendant... Un business plan, six mois <rire> Un business plan, on va dire un dossier parce okay. qu'on a, on a, on a, en fait, on participait à un concours de, euh, un concours de bah, création d'entreprise, création d'entreprise, euh, qui était organisé par la jeune chambre économique. Et on a, on, comme le, le concours était en, il fallait déposer le dossier fin août, début septembre. En fait, durant toute cette, cette période-là, on a constitué notre dossier. Mmh. Et, euh, et en fait, après, on a passé les étapes, on a passé les crimes. Mmh. On a failli pas être retenu d'ailleurs pour l'histoire. On a appris des années plus tard, mais l'idée en elle-même était presque jugée, genre, mais qui va s'intéresser à l'externalisation marketing Parce qu'à l'époque, c'était vraiment ça. Et puis, il a été retenu un peu in extremis. Et par contre, à l'oral, on a tout cassé. Euh, on a hyper bien pitché, euh, visiblement. Et ça, on l'a appris. Je pense que je l'ai appris il y a 3-4 ans. Donc, il y a quand même... C est, c est pas... Et on a gagné le premier prix de ce concours euh, de création d'entreprise avec un prix financier qui nous a permis ah, super. Euh, de nous lancer. Donc, c'est ça qui vous a donné l'impulsion 
Mais alors, du coup, vous avez étudié toutes les deux euh, le marketing. Vous, vous avez fait les mêmes études, plus ou moins. Oui, oui. On n'a pas. On, 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 Laurie, on va le dire, on n'est pas à la mode. Nous, on, on a un parcours typique. C'est-à-dire qu'on a fait des études. En... Ouais. On a fait des études en marketing. On a fait les mêmes études. Ouais. On a été. Euh, on a fait les mêmes études. Et en fait, c'est comme ça aussi. Euh, Laurie, elle en a fait. Je me souviens qu'elle a souvent abordé le sujet. C'est. C'est aussi comme ça qu'on a découvert qu'on travaillait très bien ensemble. Parce qu'en fait, on est beaucoup ouais. plus performant. On le savait depuis longtemps ouais. quand même. Hein. On le sait. On ouais. le sait depuis le CP, je crois. Ouais, on... ouais, et puis CP, on a quand même développé une méthode très scientifique du travail à nous deux, où on se répartissait les tâches et on savait de toute façon que ça, ça n'allait pas être un problème. Mmh. Euh, on a toujours très et... bien travaillé ensemble. Et moi, ce qui, qui m'a marqué quand on discutait, le, euh, Sandy, lors de la recherche, c'est que vous avez l'air, bon, vous êtes jumelles, donc ce n'est pas si étonnant que ça, mais vous avez l'air d'avoir une relation fusionnelle. Et dans votre communication, j'ai parlé à beaucoup de, de cofondateurs, cofondatrices euh, qui ne sont pas forcément de, membres de la même famille. Donc, pour communiquer, ils doivent quand même trouver un rythme, ils doivent trouver une manière euh, qui fonctionne pour les deux. Euh, comment est-ce que vous, vous avez, comment vous avez évolué dans votre communication à travers euh, le développement de My Marketing Experience Alors, Je ne dirais pas qu'on est fusionnel. Euh, on s'entend très bien. Euh, euh, on... Bon. On s'est toujours très bien entendu. Bon, après, euh, enfin, on s'est chamaillé comme tout le monde. Euh, pour ce qui est vraiment de l'entreprise, je le mettrai à deux niveaux. Il y a communiquer euh, pour euh, s'accorder dans les idées, dans la vision de l'entreprise. Et ça, c'est vrai que ça s'est fait au départ très naturellement. Mais je voudrais quand même euh, souligner qu'il y, y a une période de My Marketing Experience, qui s'appelait encore My Marketing Manager d'ailleurs à l'époque, où euh, la, notre vision, où l'entreprise en elle-même ne nous convenait pas ou plus. Des, en fait, c'est des périodes charnières dans les entreprises. Hein. Je pense que c'est comme des petites crises d'adolescence d'entreprise. Et ça, finalement, il y a eu une, ça n'a pas trop duré parce qu'on n'est pas capable de rester comme ça très longtemps. Il y, a, il y a eu un moment où on n'arrivait pas forcément à, à se le dire. Bah, déjà, il faut se l'avouer à soi-même. Et après, il faut aussi arriver à le communiquer à l'autre. Finalement, ça s'est fait. Et, et ça a été un soulagement pour euh, l'autre. Je crois que c'est Sandy, d'ailleurs, qui a, qui a crevé l'abcès. Et, euh, et ça a été un soulagement de se dire, bah, finalement, on voit les choses de la même façon. Et oui, on va la faire évoluer, cette entreprise. Je pense que Sandy, tu es d'accord avec ça. Oh, bah oui, complètement. Et, <rire> et, et donc, il y a communiqué sur la vision de l'entreprise où il bah, y, y a des ajustements à faire. Mais c'est vrai qu'en se connaissant très bien, on voit l'entreprise, notre entreprise, euh, de la même façon dans notre vie et là où on veut l'emmener. Euh, on en discute encore. Alors, on n'en discute pas tous les jours non plus, mais c'est vrai qu'on se pose. Euh, vraiment, on a des grosses réunions stratégiques trois, quatre fois par an. Euh, mmh. Je ne parle pas de points où on va juste échanger. C'est vraiment des, 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 des moments où on va, ça va prendre une demi-journée, voire une journée entière. On va vraiment se poser sur notre entreprise et savoir où on veut, où on veut continuer. Et euh, on arrive toujours à... Enfin, voilà, on partage la vision, on, on s'échange des idées et ça marche très bien. Et après, il y a la communication au quotidien. Et ce n'est pas parce que tu te connais très bien et que tu as, le, on va dire, plus ou moins le même mode de fonctionnement pour communiquer que ça passe tout le temps. Alors mmh. oui, euh, 95% des fois, ça passe bien, mais on n'est pas encore télépathe. Et il y a des fois où Sandy, je lui dis, écoute, euh, sois plus clair parce que je n'arrive pas forcément à être parfaitement dans ta tête. Donc, il euh, n'y a, a, a pas de magie non plus. Ah, tu as brisé et un mythe quand même, la Laurie, sur la télépathie. Parce qu'il y a plein de gens ouais, qui vont être super déçus. Il hein. y a plein de gens qui nous ont posé la question beaucoup plus jeunes et c'était vraiment un gros truc. Est-ce que vraiment vous comprenez ça Alors, bien ah, sûr, ouais. Souvent, ce n'est pas rare qu'on se dise, putain, j'avais la même idée. Pardon, je dis gros mots. J'y pensais aussi, c'était exactement comme ça que je le voyais. Donc ça, c'est vrai. Euh, c'est même un sujet de plaisanterie, hein, ce, mmh. ce côté-là. Je pense que toutes les personnes qui, ont, qui se connaissent très, très bien et qui ont grandi ensemble, euh, 
peuvent s'identifier à ça, forcément de la très bonne connaissance de l'autre. Et euh, mais après, au quotidien, il y a aussi euh, pas s'interrompre tout le temps. On a quand même mis en place des, 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 des un code, des règles pour euh, pour communiquer euh, efficacement et pas. Parce mmh. on, aussi, on a beaucoup d'idées toutes les deux et on veut souvent se parler de plein de choses et c'est essayer de canaliser un peu ça. Et si on se ouais. donc voilà, si on si on se canalise pas et qu'on ne trouve pas des, des, des règles, et ben ça peut partir dans tous les sens. Ouais. Non, non, je, je, je peux bien, bien l'imaginer. Et j'imagine aussi que le, le point, alors finalement, c'est quoi C'est un point tous les trimestres. Vous prenez le temps de prendre du recul sur, hein, je ne sais pas si c'est les trois derniers mois, les trois prochains. Ouais. Ce qui est une approche qu'on apprend beaucoup en corporate, finalement, en organisation, mais qui est très importante aussi, que beaucoup de petites entreprises ne font pas forcément. Et euh, qui est très importante pour prendre, pour prendre du recul. Et quand vous, alors quand vous devez, par exemple, prendre des décisions, que ce soit des petites ou des grosses décisions, comment est-ce que vous vous accordez là-dessus À pied ou fait Comme les pros <rire> Non. Je pense qu'on a, on, on a comme deux circuits de décision, si tu veux, euh, qui ne sont mmh. pas hyper formels, mais si je les schématise, c'est comme ça. Tu as les circuits de décision euh, simples. Simples. Des, tu sais, tu, dans, ta, dans, ta boîte, dans ta boîte, tu prends tous les jours des décisions euh, qui peuvent qui sont pas forcément d'un enjeu stratégique, mais tu dois quand même les prendre. Tu vas changer euh, un outil ou adopter un nouvel outil ou faire. Euh... Donc, quand c'est des circuits de décision simples, euh, on va se référer à notre organisation en interne, c'est-à-dire que depuis le début de ma marketing expérience, on s'est réparti des fonctions de l'entreprise. Donc, toutes les deux, on a une fonction, on va dire, de, de, de production au niveau de nos clients, de vente, de vente et de vente aussi. Et euh, mais en revanche, pour d'autres fonctions support comme l'administratif et la comptabilité, par exemple, c'est Laurie. Et ça n'a jamais été moi. Et pour la partie euh, marketing, communication, c'est plutôt moi. C'est moi qui le fais. Donc, quand on va prendre des décisions comme, je sais pas, là, là une décision récente, c'est euh, on a dû changer d'outil comptable. Pour une boîte, c'est hyper important, changer d'outil comptable. C'est vraiment un... Alors, ce n'est pas d'un enjeu. Pour nous, en tout cas, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Enfin, en fait, moi, je suis pas intervenue. Laurie à tout fait elle-même. Elle m'a elle, elle informée, elle m'a tenue informée, mais elle m'a pas demandé si j'étais d'accord pour utiliser euh, X plutôt que Y, puisque de toute façon, je ne touche pas <rire> l'outil comptable. Euh, donc, j'ai pas, c'est pas que j'ai pas mon mot à dire, mais je ne suis pas compétente. Et, euh, et puis, inversement, là, on a changé, euh, par exemple, d'outil pour euh, tout ce qui est campagne email. Bah, j'ai pas demandé à Laurie si elle était d'accord sur le... Euh, le nouveau fournisseur. J'ai eu un avis consultatif, voilà. mais pas plus Parce que, que ça. Parce que sinon, tu perds trop de temps. Tu peux pas faire ça. Si toutes mmh. les deux, on doit prendre des décisions tout le temps. Notre cerveau, il est en ébullition en permanence. Et vous êtes responsable de, vos, de ces domaines, finalement. Et on est responsable. Et euh... Voilà, comme, comme avoir un CFO. Et un... Ouais, on se tient au courant, mais on, on avance sur nos, sur nos dossiers. Contre, c est, c est, on, on a un organigramme interne où nos, nos deux prénoms reviennent dans plusieurs cases, mais on a un organigramme interne. Et que toutes les deux, ou vous avez des employés alors, on a des partenaires. Alors, on n'a pas des employés, on a des partenaires. partenaires. On, on travaille avec une équipe, euh, une équipe élargie qui sont, euh, bah, qui, avec qui on travaille plus ou moins tous les jours et qui ne sont pas salariés. Mais on en a eu un. Hein. Et dans cet or organigramme, c'est pour vous deux où vous mettez vos partenaires aussi en termes de qui fait quoi, qui oui. reporte à qui, etc. Oui, oui. oui. aussi. Nos partenaires savent que tout ce qui est facturation, ce sera moi. Oui. J'ai juste fini sur ta question, sur les circuits de décision. Donc, il y a les, les décisions qui sont simples. Oui. Donc, c'est le domaine, on va dire, ça dépend qui a la responsabilité de ce domaine. Et les questions qui sont plus complexes, par exemple, tout ce qui rapporte à la stratégie, 
tout ce qui rapporte à certains clients. Je ne sais pas si, si on a des hésitations, si on a des problèmes, je ne vais pas dire le mot, mais là, dans ces cas-là, euh, on va dire tout ce qui a un impact à plus long terme, on, on intervient toutes les deux euh, dans la décision. Et ben, on va se consulter. C'est quand même, enfin, je pense, Laurie, on est d'accord pour dire que c'est rare qu'on ne soit pas d'accord sur la manière de traiter un sujet. Ça peut arriver, ça peut arriver. Et dans ces cas-là, euh, ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser chacune faire un petit test, je dirais, sur sa manière de, de voir les choses et regarder ce qui va, ce qui va le mieux s'adapter. Mais c'est quand même assez rare. Hein. Sur une grosse décision stratégique, ça, ça, tu vois, je n'ai pas d'exemple de, qui me revient en tête. Mais c'est vrai que ça peut arriver qu'on ne soit pas à 100% d'accord sur un point. Et comme dit Sandy, bah, on va essayer de le gérer chacune de notre côté et de voir le trancher à la fin. Mmh. Et ça reste sain de toute façon d'avoir euh, des moments où on se confronte ouais. différentes idées pour voir. Euh, Après, on n'a jamais eu de situation où, où, où c'était bloquant. Solution. On n'a jamais eu de situation où, du coup, on n'arrivait mmh. pas à prendre des décisions et c'était bloquant. On a quand même une faculté à prendre des décisions assez rapidement. Très intéressant. L'autre sujet que je voulais aborder avec vous, c'est euh, tout le, le terrain de la marque personnelle. Parce que ça, c'est un terrain, moi, qui me tient à cœur. J'ai longtemps travaillé avec des... Enfin, longtemps. Pendant deux ans, peut-être, j'ai développé une expertise sur la marque personnelle pour les fondateurs. Et en me spécialisant pour les cofondateurs, ça avait commencé en travaillant avec deux clientes qui m'ont demandé de les aider avec leur marque. Et j'ai vite vu qu'en fait, on faisait vraiment le travail de la marque personnelle avec un élément en plus qui était de les aligner sur leurs valeurs, sur leur vision. Euh, et euh, et c'était très intéressant. Et maintenant, je vois un peu le... J'essaye, je cherche un mot, j'ai toujours pas trouvé une expression euh, qui, qui explique marque personnelle pour cofondateur. J'ai pas encore trouvé la bonne, la bonne expression. Mais dans votre cas, vous êtes toutes les deux à, à gérer cette entreprise, vous êtes toutes les deux visibles. Je vous ai entendu dans d'autres podcasts parler du fait que euh, jusqu'à récemment, vous n'aviez pas beaucoup ou peut-être pas assez à votre goût capitalisé sur, sur euh, cette association entre sœurs et de communiquer à deux voix. Qu'est-ce qui vous a empêché de faire ça jusqu'à maintenant Excellente question. C'est vrai qu'on travaille chacune notre marque personnelle au travers de notre entreprise également. C'est-à-dire qu'on ne la développe pas individuellement. Moi, je sais que j'associe quand même aussi sans dire régulièrement. Euh, mon avantage, c'est que... Enfin, mon avantage. Euh, Sandy a, a été plus... Euh, c'est plus impliqué dans le développement de sa marque personnelle au, au tout départ. Euh, moi, j'ai bénéficié euh, de, de, de ce qu'elle faisait, en fait, puisque tout ce qu'elle fait, en que ce soit prendre la parole dans un podcast, prendre la parole en public ou quoi que ce soit, ça m'offre ça aussi de la lumière, on va dire, automatiquement, euh, puisque je suis associée euh, à son image par, euh, très naturellement. En plus, il y a une ressemblance physique, donc on va dire que ça aide quand même pas mal. C'est vrai que pendant, long... pendant assez longtemps, même depuis le débat, on n'a pas tellement mis en avant ce côté euh... Euh... Bah, duo, en fait. Hein. C'est ce côté où on est vraiment ensemble. Te dire pourquoi. Je... On ne disait même pas qu'on était sœurs au départ. Ouais. Je ne sais même pas si c'est écrit. Je ne sais même pas si c'est écrit sur notre site internet qu'on est sœurs. Parce que c'est vrai que ça se voit... Je pense que ce qu'on... Alors, je parle peut-être pour moi. Ce qu'on voulait peut-être éviter, c'était qu'on voulait faire de cette gémilité un peu un non-sujet. C'est-à-dire que par le passé, on nous a quand même posé énormément de questions là-dessus. Je pense qu'il y a beaucoup de jumeaux et de jumelles qui, qui ont eu de retour ressemblance physique qui pourraient euh, comprendre. Euh, ça a souvent attiré l'attention et ce n'est pas forcément là-dessus qu'on voudrait l'attirer. 
on, mmh. je pense que ça indique comment on veut attirer l'attention sur nos compétences, sur notre expertise, sur notre personnalité, mais pas forcément sur cette ressemblance physique. Euh, ça a peut-être créé un blocage, j'en sais rien, je pense que c'est juste comme ça. Et aujourd'hui, peut-être qu'on l'assume beaucoup mieux, alors c'est pas qu'on l'assumait pas, mais peut-être qu'on, moi pour ma part, c'est plus un élément forcément bloquant, c'est-à-dire que je sais que je suis reconnue pour mon expertise, bon bah ok, j'ai cette ressemblance physique avec Sandy, et euh, pourquoi ça pourrait pas aussi être un atout voilà. bah, En réalité, ça, ça pas, en est... Toi, ce que en penses. Oui, ça en est un. Ça en ouais. est un, dans le sens où... Euh, une... Je vais raconter une anecdote, par exemple, Laurie, cette, il y a quelques mois, euh, elle se baladait dans, je ne sais pas, t'allais quelque part, t'allais à un rendez-vous, je ne sais pas, et elle a pris un ascenseur public, et en fait, euh, dans, dans l'ascenseur public, il y a, y a une personne, un monsieur, euh, qui l'aborde, euh, mais euh, pas, pas, pas un lourd, hein, quelqu'un qui... Non, non, voilà, en tout cas, d'honneur, pour lui dire, euh, ah, je vous ai vu euh, parler, euh, prendre la parole en public à Monaco Tech, donc Monaco Tech, c'est... Euh, le start-up programme euh, de Monaco, donc, euh, qui est notamment chapeauté euh, à l'initiative par Xavier Niel. Et donc, euh, c'est vrai que moi, j'avais pris la parole, j'étais intervenue quelques semaines avant, euh, j'ai fait une prise de parole à Monaco Tech, et en fait, le gars a juste cru que c'était moi, parce que Laurie, on se ressemble beaucoup. Mais bon, en même temps, il a dit, j'ai adoré ce que vous avez fait, je pense que Laurie n'a pas eu le courage de dire que c'était parce non, que ça allait générer un débat, expliquer pourquoi c'était pas elle, parce que le mec savait sûrement pas qu'elle avait une soeur jumelle. Et en fait, c'était un lead. Le gars lui a donné sa carte, il dit appelez-moi parce qu'en fait, j'ai adoré, je voudrais qu'on bosse ensemble. Mais tu vois, je pense que si on l'a passé sous silence, c'est pour éviter de raconter l'histoire depuis le début. Euh, parce que souvent, les gens ils disent tu te fous ma gueule ou tu te fous ma gueule. Non, non, je me fous pas de ta gueule, j'ai vraiment une soeur jumelle qui me ressemble beaucoup. Et je pense que ça nous est tellement arrivé que c'est pas que ça vient de là le blocage, c'est qu'on. On n'avait pas envie, en fait, d'être de, de répéter en boucle la même chose tout le temps. Oui. Ouais. Après, ça, c'est effectivement sur ce côté. Euh, sur, euh, je, ce que j'entends, c'est qu'il y a ce côté un peu. Euh, c'est pas cliché, mais oui, ce qu'on imagine d'être jumeau et, et de. de un de, de stéréotype, ouais, hein, quand même. Ouais, y a, de cliché ou de choses. Mmh. Ça, j'imagine bien. Alors, juste pour finir sur cette anecdote, vous lui avez dit, au bout du compte, à ce lead, il est devenu client et vous lui avez dit ou. Alors, bon, non. Euh... il n'est pas devenu client, ça c'est sûr. Mais, mais pas, pas, pour, pas, pas, pas pour ça. Hein. Bon. <rire> et après, je sais plus. Que... Il y a eu un rendez-vous, je ne sais plus ce qui s'est passé après. Oui, mais je lui ai... enfin, c'est vrai, je n'en ai pas parlé. Bon, ce n'est pas, pas, pas par malveillance. Mais du coup, chose, non, il n'y avait pas besoin. Du ouais. coup, pour, pour, pourquoi mmh. on ne l'a pas utilisé avant Je pense qu'on n'avait peut-être pas identifié que c'était une force. Parce que quand tu le vis de l'intérieur, tu dis que c'est quelque chose de normal. Et en fait, petit à petit, on a fait quand même un travail sur notre marque il y a quelques années. Et je pense qu'on s'est pleinement rendu compte de ça avec le podcast, où on s'est dit que moi, parce que la, la première saison de My Marketing Podcast, donc le podcast qu'on anime, Laurie et moi, j'ai fait 80 à 90 des épisodes moi. Et on s'est quand même rendu compte que euh, Laurie manquait. En fait, c'était pas logique et c'était pas comme il fallait. Enfin, tu vois, on l'a ressenti. Et euh, quand on a relancé la saison, où, euh, le premier épisode de la saison 2, c'est Laurie et moi ensemble, donc un épisode en duo. On a eu des retombées, enfin je veux dire, on a eu des tonnes et des tonnes de messages nous disant c'est génial la dynamique entre vous, partager aussi l'intérieur de notre entreprise parce que c'est des épisodes duo, c'est surtout ça. Je crois que c'est vraiment le déclic où on s'est dit oui, il faut vraiment qu'on investisse beaucoup plus, cette, beaucoup plus cette marque personnelle à deux. Enfin, de manière plus formelle, ça, de manière plus stratégique. Alors que c'est vrai qu'un des blocages qu'on avait identifié, c'était de parler ensemble alors qu'on avait la même voix. On avait peur que les gens ne s'y retrouvent pas. 
Et puis au final, bah, tu vois, parfois on a des croyances qui engendrent des blocages et qui ne sont pas toujours justifiés, ou en tout cas qui sont surmontables. Oui, 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 tout à fait. C'est plus ça, finalement. Je me dis, quand on parle de marque personnelle, ça peut être assez large pour beaucoup de personnes. Et surtout, beaucoup sur LinkedIn maintenant, quand les gens pensent qu'ils développent leur marque personnelle, en fait, ils parlent de plein de choses privées, ils racontent leur vie parce qu'ils ne savent pas exactement comment faire. Et en fait, l'objectif de la marque personnelle, c'est d'utiliser sa personnalité et euh, des choses de soi qu'on choisit ensuite de rendre public et d'utiliser pour créer un lien avec l'audience. Et quand je parle de marque personnelle à deux ou à vous deux, effectivement, à revenir sur le fait que vous êtes jumelles, euh, revenir sur tous ces clichés, je comprends, vous ne ressentiez pas forcément un besoin fort de le faire. Par contre, c'est sur l'interaction que ça peut être très intéressant parce que, comme on aime écouter, on a un attachement à une personne qui va s'exprimer sur certains sujets. Quand on est plusieurs à gérer une entreprise, c'est cette interaction. Comment est-ce qu'on interagit Le genre d'humour qu'on a l'un envers l'autre. Et pour ça, je ne suis pas du tout surprise que vos épisodes à deux dans le podcast fonctionnent du feu de Dieu. Parce que finalement, c'est ça, c'est votre interaction. Comment vous échangez C'est ça qui doit intéresser beaucoup les gens. Moi, je suis basée en Angleterre, je suis basée à Londres, pour les auditeurs qui ne le savent pas. Et je suis des entrepreneurs ici. J'en ai deux, un ou deux que je suis, que j'aime beaucoup, qui sont à deux. Un couple et deux, euh, c'est un homme et une femme, qui ont une, âge, une différence d'âge assez importante. Et alors, cet homme et cette femme, ils ont fait au début des vidéos où ils euh, montraient leur interaction. Alors, avec beaucoup d'humour à l'anglaise. Mais c'était vraiment leur interaction, comment ils interagissent au jour le jour, comment ils se disent les choses, parce qu'ils sont très cash l'un envers l'autre. Ils ne sont pas frères et sœurs, mais ils se connaissent super bien. Et ils ont fait un tabac avec ça, parce que déjà, c'était très drôle. Donc, c'est, euh, comme on dit, euh, entertaining ici. Et aussi, ça donne une idée de, de qui ils sont, de comment ils travaillent. Et en fait, ça donne envie de travailler avec eux. Ça donne vraiment envie de faire partie de, cette, euh, de ça. Et ça, je trouve ça intéressant à exploiter d'un point de vue... Ah oui, c'est super, super intéressant. Euh, je, je veux bien avoir euh, le lien pour aller voir la vidéo. Oui. Euh, oui, je suis en train de me dire, mon Dieu, s'il y avait des caméras au bureau, des fois, je souhaitais... C'est exactement ce que je veux dire. En fait, c'est ça. Ils ont fait ça et même, euh, ils, ont même ils se sont enregistrés. Alors, c'est des trucs un peu, euh, un peu hors sujet. Ils ont aussi une agence de com, euh, de contenu. Et euh, ils se filment dans la voiture discussion dans la voiture. Donc, c'est très, très drôle parce qu'on voit du coup, et même si c'est sûrement un peu scripté, je pense qu'ils sont vraiment comme ça dans la vie, en fait. Donc, c'est à ce niveau-là où vous avez le podcast, effectivement. Après, sur LinkedIn, on vous suit, mais vous parlez individuellement, mais aussi ensemble. On vous va prendre la parole ensemble. On a fait des lives sur LinkedIn et c'est vrai que ouais. c'était quelque chose qui nous a été rapporté. C'était euh, la super dynamique entre, entre nous deux et les gens ont, euh, qui, ont, qui ont vu les lives ont, ont beaucoup aimé nous voir parler ensemble. Voilà. Mmh. interagir, comme tu dis, et euh, c'est vrai qu'on a eu d'excellents retours, ce qui nous encourage d'autant plus à euh, continuer dans cette voie. Après, mmh. de là, me dans la voiture, bon, je ne sais pas, mais... Euh... <rire> bon, on n'est pas si souvent en voiture ensemble, en plus. Voilà. Alors, après, sur les... quand on prend la parole sur LinkedIn, on la prend individuellement, mais en général, Laurie, est... je ne dis pas qu'elle est toujours taguée dans mes posts, mais je vais toujours essayer de l'inclure, parce que, bah, honnêtement... Euh... Euh, quand un poste fonctionne bien, tu vois, par exemple, quand Laurie fait un post, elle a fait un post à un million de vues en début d'année. Euh, en, en... J'en ai fait deux. En fait. Ouais, pardon, excuse-moi. C'est trop fort. C'est la meilleure des deux. <rire> Merci, voilà. Euh... Je l'attendais. <rire> non, la vérité. Non, en fait, fait, je l'ai tout appris. Et elle a dépassé le maître. C'est surtout ça. Et, euh... et en fait, euh... 
moi, ça m'apporte aussi. Donc, en fait, on essaie toujours de se donner mutuellement de la visibilité parce qu'on sait que, en fait, quoi qu'on fasse, ça a de l'impact sur l'autre. Mmh. Et après, euh, on, on, voilà, nos postes sont... Laurie, j'ai pas un droit de regard chez le poste de Laurie, par contre. Elle a des sujets sur lesquels elle prend la parole et pas moi. Par exemple, tout ce qui est structuration d'entreprise, pas du tout. Moi, c'est pas du tout moi parce que je l'ai pas fait. Je suis pas allée... Enfin, c'est Laurie qui a fait cette partie. Donc, elle écrit souvent là-dessus, sur tout ce qui est croissance, gestion de la croissance, structuration, euh, process euh, lié à l'entrepreneuriat. Moi, non, parce que je l'ai pas fait. Et puis, c'est vrai que moi, j'ai plus pris la parole sur les podcasts bah, parce que c'est plus moi qui l'avais fait. Mais autrement, voilà, je relis pas les postes de Laurie. Euh, voilà, c'est pas du tout... Euh... Non. Ouais. Ça peut arriver qu'on se demande conseil, par contre. Qu'on qu dise, est-ce que tu peux jeter un oeil ça arrive de temps en temps, c'est pas fréquent. Et alors, ça fait donc 13 ans que vous travaillez ensemble, où vous développez cette entreprise ensemble, vous vous connaissez depuis toujours. Qu'est-ce que vous avez appris sur l'une et sur l'autre dans cette aventure La bah, est la meilleure non, je... Que je suis quand même balèze. Mais... <rire> non, euh, euh, je ne sais pas que j'en doutais pas, mais je ne l'avais jamais observé, expérimenté. C'est que clairement, Laurie a une persévérance et une détermination qui sont très, très importantes. Et c'est utile parce que euh, quand toi, tu as des moments euh, genre où tu es un peu down, es dans le présent de boîte, tu n'as pas eu que des super moments. Hein. Tu en as eu des bien et tu en as eu des pourris aussi. Et, euh, et c'est de se dire que tu peux compter sur quelqu'un qui va de l'avant et qui ne euh, qui, qui baisse jamais les bras, en fait. Toi qui n'es pas là à dire euh, on va tous mourir, euh, c'est pourri, machin. Je ne dis pas qu'elle a passé moment down. Hein. Mais Laurie est une personne très fiable sur laquelle euh, tu peux t'appuyer et elle a beaucoup de détermination aussi. Putain, j'ai fait ton éloge. Je ne l'ai jamais <rire> dit, ça. Ah oui, alors, anecdote, ah, au, dé ouais. au début, on pleurait un jour sur deux. Au début, quand on a monté la boîte, on pleurait un jour sur deux parce que c'était insupportable, le démarche administratif. Mais ce n'était jamais le même jour. Quand je pleurais, ce n'était pas Laurie. Et quand elle pleurait, ce n'était pas moi. La seule période où on a pleuré un peu en même temps, c'était pendant au début du, du confinement, euh, quand il y a eu la crise sanitaire, le Covid. Il y a eu mmh. des moments où on a un peu chouiné toutes les deux en même temps. Bon, en fait, ça n'a pas trop duré. Après, bah, comme beaucoup d'entreprises, on a fait face. Alors moi, je dirais que c'est pareil, j'en doutais pas. Mais il y a une différence entre ne pas en douter et l'expérimenter. Mmh. C'est le fait que, justement, alors c'est souvent, dans les, je te dirais, dans les moments plus difficiles que tu vois ce que l'autre personne est capable de faire. Et en fait, Sandy, elle a cette capacité de, de veiller à ce que... Euh, on se... Parce que moi, je me sens bien. Si elle voit que je ne suis pas en forme, ce qui peut arriver, elle va directement me dire euh, « Qu'est-ce que tu as en trop ?» Et donne-le-moi. Mmh. Tu vois, pour, pour prendre sur elle. Pour en prendre plus de charge, pour pouvoir moins me soulager. Elle sait très bien que je le ferai aussi. Ça m'est déjà arrivé. Mais... Et sachant qu'elle-même est déjà très chargée dans ces périodes-là. Hein. Donc, elle sera capable de te dire... Euh, elle ne sera pas du genre bah, « Écoute, chacune sa merde. Euh, ouais. Vas-y, ma chérie, tu vas y arriver. Tu vas y arriver. Bon, on ne s'appelle pas ma chérie, en fait. Mais elle va se dire, OK, bah, j'en ai déjà beaucoup, mais ce n'est pas grave, tu vas m'en donner quand même encore un peu, parce que euh, toujours en ce moment, ce n'est pas la forme. Donc, euh, prends un peu de temps, souffle, et puis euh, tu reviens. Voilà, ce n'est pas que je vais abandonner l'entreprise, mais je vais peut-être en avoir un tout petit peu moins à ce moment-là pour pouvoir souffler et mieux revenir. Donc, euh, c'est cette capacité à, voilà, et à, et à, à y être attentif, surtout sans que j'ai à demander. Oui, et c'est super important, parce que comme on le sait, le niveau d'énergie quand on est euh, chef d'entreprise est ultra important. Et variable. Donc, euh... Absolument. Et variable, en fait, C'est une, ouais. une course de fond. Donc, moi, ça m'a ça un peu... C'est arrivé il n'y a pas très, très longtemps, d'ailleurs. Mm. C'est un peu comme si je courais une course de fond qui, à un moment donné, elle dit, bah, écoute, grimpe sur mon dos. Euh, je vais courir euh, ouais. pendant 100 mètres avec... Euh, ah non, déconne pas. Tu ne pas sur mon dos, je ne te porte pas. Tu n'y arriverais pas. Non, non dans, dans mon souvenir, c'est moi qui t'ai... Oui, la seule fois où l'une a porté l'autre, c'était toi. Enfin, ton 
mais, mais pour de vrai. <rire> je vois bien l'image. <rire> Et alors, dans l'autre sens, vous êtes sœur, je peux vous le demander, on se dit tout, qu'est-ce qui vous énerve <rire> euh, Elle a toujours raison. Ouais, c'est chiant. Non, en vrai, elle a plus souvent raison que moi, mais ce qui me saoule, c'est de le dire et que ça va être enregistré. Oh putain, attends, ça vaut le genre, c'est enregistré. Bah, tirez pas de Oui, elle a, elle, a, elle a souvent raison, mais parce que elle, le avec Laurie, elle, a plus, elle, est moins dans, elle est moins impulsive, je pense, que moi. Euh, et après, qu'est-ce qui me saoule Elle se gratte tout le temps les sourcils. Ça me rend, ça me rend dingue. Ah, oh, comme ça balance C'est un balance. C'est la vérité ce matin. Et toi, euh... Louis, qu'est-ce qui te saoule Qu'est-ce qui me saoule chez Sandy Chez ta sœur. Mmh. Bah, tu vois, elle ne trouve pas de réponse. Est-ce que je suis parfaite Non, non, je ne vais pas être trop méchante. Parfois, un peu son bordel. Ouais. Même si moi, mon bureau, je ne peux pas le montrer là non plus. parce qu'il est. En fait, je pense que le bordel des autres m'en est beaucoup plus que le mien. Euh... Je pense que, ouais, non, ça doit être pareil chez tout le monde. Après, ça, ça m'ennuie parfois autant que ça me stimule. C'est que Sandy, elle va jeter ses idées en l'air. Et que moi, j'ai l'impression de dire, OK, alors je rattrape, je rattrape, je rattrape, et puis après, j'ai tout à ce temps, tu vois, j'essaie de faire le Lego qui va, qui va derrière. Mais c est, c est, ça peut être aussi pénible que ce que c'est stimulant aussi. Oui. Donc, euh, voilà, te dire que ça m'énerve, non, mais enfin, voilà, parfois, ça peut être un peu dur, mais euh, je dirais plus, parfois, son bordel au quotidien. Non, nos no, oui. no sources oui. d'accrochage, on va dire, c'est quand j'oublie de dire qu'il faut facturer. Ah oui, voilà. <rire> tu non, vois, je vais alors, dire ça. C'est quand je me retrouve avec un truc en me disant, mais putain, mais d'où ça vient ça C'est toi qui as acheté ça ouais. Non, non, ça, ou acheté ça, ça ou oublié de dire qu'il faut facturer le client. Et entre nous, ce qui peut arriver, c'est quand on s'interrompt. C'est-à-dire qu'on est toutes les deux en train de bosser. Et puis, ah, en fait, non, mais là, je suis en train de bosser. <rire> c'est pour ça que vous ne travaillez pas au même endroit. <rire> euh, pas tout le temps, mais euh... non, c'est vrai qu'on n'est pas. Ah, vous avez un bureau Oui, on a un bureau. Ah, je sais que là, on a un bureau. Ah, d'accord. Moi, je suis au bureau là. Moi, moi, non, pas du tout. Moi, je suis très loin, là. <rire> non, toi, toi, es en vadrouille. On arrive euh, à la fin de l'interview. La dernière question que je voudrais vous demander, c'est si vous aviez un conseil à donner aux autres cofondateurs. Alors, ça peut être euh, de, membre de la même famille ou autre, basé sur vos 13 ans d'expérience. Qu'est-ce que vous conseilleriez à d'autres cofondateurs Fixer des règles. Par écrit Non, parce qu'elles sont tacites, mais on sait qu'on qu a des règles quand même. Oui, je suis d'accord. Euh, moi, un conseil, c'est de ne pas avoir trop d'ego, c'est-à-dire de, de vouloir le bien de l'autre, c'est-à-dire de, de bien comprendre que tout ce qui arrive de bien en termes de visibilité par rapport à l'un, eh ben, en fait, c'est bon pour soi-même aussi. C'est-à-dire que ce qu'il ne faut pas, c'est entrer dans une guerre de toi, tu as eu plus de minutes de parole, toi, tu as été sous le fait de projecteur, parce qu'en réalité, tout est bon pour l'entreprise elle-même. On parlait de personal branding tout à l'heure. Dans des duos, tu en as peut-être certains qui vont plus facilement prendre la parole. Et celui qui est dans l'ombre, parfois, il peut dire ah, « mais en fait, il attire, euh, voilà, il, il veut tout le... » Si c'est un problème, il faut en parler, mais il faut surtout comprendre que tout ce qui arrive de bon à l'un, c'est bon pour l'entreprise. Quand on parle en termes de personal branding. Et que, mmh. tu vois, moi, à une époque où j'étais peut-être plus visible que Laurie sur LinkedIn, c'est pas grave, c'était bon pour la boîte. Et, et s'il y a de l'ego, bah en tout cas, il faut en parler. Il ne faut vraiment pas que ce soit un sujet, il faut vraiment en parler. Euh, parce qu'on est une équipe avant tout. Je suis tout à fait d'accord. En fait, je, je valide à 100%. Et je... Oui, je pense que c'est aussi quelque chose qu'on a observé chez d'autres. Ce fait qu'il y a une guerre d'ego. Oui, ah ouais, moi aussi, je l'observe. Et ça peut être source de tension, justement. 
parce que euh, l'ego, c'est un vrai sujet que j'avais exploré dans la première saison avec les cofondateurs bien établis où toutes les interviews de personnes avec qui ça se passait très bien, je sentais qu'il y avait une confiance absolue et qu'il n'y avait pas d'ego. Il n'y avait pas ce côté « j'ai besoin d'être euh, au-dessus » ou de savoir plus ou de prendre plus la parole. Il y avait vraiment une écoute euh, l'un envers l'autre et, et on avait une mission commune. Mais vraiment, on a cette mission commune qu'on va délivrer ensemble. Et euh, ouais. donc, super, euh, super, super conseil. Bah, écoute, merci beaucoup. Merci beaucoup. <rire> bah, merci, merci Sandy, beaucoup. Laurie. Et je retrouve euh, tous les auditeurs à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Merci. Thank you so much for listening to this episode of the Co-Founders Show. If you're still here, I dare to think that you enjoyed the conversation. And if you did, I would be so grateful if you could give the podcast a five-star rating and leave it a positive review. You can also share it with other co-founders in your network who may learn from it. And if you have any questions or want to share your thoughts on what you've heard today, Let's continue the conversation on LinkedIn, on my profile at Delphine Koal. À bientôt!